0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más. Gracia y paz de Dios para cada uno en su corazón. Estamos tratando el tema o el concepto de ser guiados por el Espíritu de Dios. Bueno, yo le decía a usted, ya le di varios ejemplos, la nube, el echar suertes, etcétera, pero le vuelvo a insistir. El método divino neotestamentario para la Iglesia de Cristo se encuentra en Romanos 8.14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Bueno, para esto hay un requisito básico, reconocer al Espíritu de Dios, porque si no reconocemos al Espíritu Santo, entonces, ¿cómo, cómo vamos a, a hacer para que nos guíe? Y... Yo no quiero hablarles solo de reconocer al Espíritu Santo, porque me imagino que todos los creyentes me dirían, claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay una gran cantidad de creyentes que reconocen al Espíritu Santo, pero que no reconocen el bautismo del Espíritu Santo. El mismo Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo. El mismo Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo. Pedro y Pablo y Juan y Felipe, todos recibieron la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé de dónde salió el argumento de que esto solo era para la Iglesia de Hechos. No tengo la menor idea, pero eso frenó al Espíritu Santo. Por siglos no hubo manifestación de Pentecostés, por muchos siglos. Fue hasta 1899, 1900, cuando el Espíritu Santo, le fue dado lugar al Espíritu Santo. Me acuerdo allá de, estoy pensando en... Barham, y estoy pensando en William Seymour y estoy pensando en el avivamiento de Azusa y el avivamiento de Gales y luego estoy pensando en Howard Carter con Lester Sunrise ya la gente había recuperado la glosolalia y ya el Espíritu Santo se había derramado una vez más el avivamiento de Azusa, maravilloso y luego vino Howard Carter y pensó, si sí, está vivo la glosolalia, entonces los dones del Espíritu Santo y regresaron a la iglesia los dones del Espíritu Santo. El pentecostalismo sin duda tiene problemas. Todo tiene problemas siempre porque estamos acá en la tierra y no somos perfectos. Sin embargo, el pentecostalismo es, es lo más cercano al libro de Hechos de los Apóstoles. Comencemos por ahí. Capítulo número 2, versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Los apóstoles, los discípulos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Bueno, entonces, leamos. Cuando llegó el día de Pentecostés, por eso se habla de Pentecostales, Estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, llenó toda la casa y ¿qué pasó? Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Para mí esto es clarísimo. Fíjese, no quiere usted ser lleno del Espíritu Santo. Yo creo que debo de... de de dedicarle unos programas a cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero hoy, hoy no es mi tema. Hoy estoy asumiendo que usted ya sabe eso y que usted eh, ya recibió la llenura del Espíritu Santo. Déjeme continuar. Dice entonces, «El estruendo de viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos». Se recuerda que Juan dijo, vendrá otro Jesucristo que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, recuerda usted. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿y qué pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Yo he tenido tantos milagros con este pasaje, pero tantos, desde la primera vez que, es decir, y yo oramos por personas y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Eh, una vez, en Baja Verapaz, eh, una, una jovencita, una niña prácticamente, se llenó de fuego y salía como que si fuese una salsa ardiente. Otra vez eso fue en Chivaltenango. Una niña se puso a alabar a Dios en perfecto inglés y no sabía inglés. Dios es extraordinario. Bueno, el primer paso entonces es reconocer al Espíritu Santo y reconocer que tenemos necesidad de esta experiencia. Cuando clamamos a Dios por esta experiencia, bien dice, ¿no? No nos van a dar una culebra, no nos van a dar una piedra, ¿no? Si los padres, que son imperfectos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos le dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. Bueno, entonces, Pedimos el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la manifestación inmediata de ser llenos del Espíritu Santo? Hablar en otras lenguas. Según el Espíritu Santo nos dé que hablemos. A eso le llamamos nosotros, nuestro lenguaje espiritual. Yo podría contarle una experiencia. Y tengo compañeros del colegio que se la, que se la aseverarían. Cuando estábamos en el colegio en 1964, éramos unos niños... Hicimos la primera comunión, yo fui a Liceo Javier y yo tenía un amor por Cristo. Un día le cuento esa experiencia, pero todo ese año fue especial para mí. Y en una ocasión, yo recuerdo bien el día, la hora y el lugar, yo me puse a clamarle a Dios. A ver, por supuesto que le llamábamos rezar, ¿no? Era lo único que sabíamos en aquel entonces. Pero yo tuve devoción y vino sobre mí el Espíritu Santo y comencé a hablar en otras lenguas. En el colegio, no sabían de qué se trataba esta manifestación, pero la conocieron. Y me recuerdo que una vez, dije, bueno, pasemos a Jaron al frente, al pizarrón, para que hable en esa sugerigonza. Y yo hablaba en lenguas. Bueno, muchos años después, no sé cuántos, recibí a Cristo en mi corazón. Yo siempre honro la memoria de mi suegra, la hermana Asunción, porque recibí a Jesús y a la semana recibí el bautismo del Espíritu Santo. Ella me fue guiando. Y a la semana recibí el bautismo en agua. Fue maravilloso para mí. O al revés. Primero el agua y después el Espíritu Santo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, hablé en lenguas. Me acuerdo lo emocionada que estaba Cecilia de que el Espíritu había venido sobre mí y que yo había recibido mi experiencia, mi lenguaje de oración. Entonces, yo me acordé de aquella historia de cuando yo era un niño. Y Dios... Tuve el amor y la misericordia, ¿saben qué? De darme una visión y me llevó a Liceo Javier y me mostró que eran las mismas lenguas las que yo hablaba que las que hablo hoy. A mí eso me parece maravilloso y milagroso. Habrá mucha gente que diga, eso no puede ser cierto, ok, está bien, no hay problema. Yo lo creo con todo mi corazón. Bueno, entonces, fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Ahora hablemos de este tema. Romanos 8.26 de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo, sabe, no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles yo soy verdaderamente creyente de este tema no recuerdo un día que no hable yo en lenguas desde que amanece hasta que me duermo yo sigo el ejemplo de Pablo que dice hablo en lenguas más que todos ustedes bueno pero a veces pienso que me pongo a hablar en lenguas, a orar en lenguas y que Dios usa esas lenguas a favor de otros. Me hago disponible para el Espíritu Santo para interceder, suplicar, pedir, clamar, alabar, adorar, bendecir, agradecer. Pero además, mire lo que dice acá, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. El Espíritu Santo en nosotros insta a mi espíritu y mueve mi cuerpo para orar en lenguas, para interceder por mí mismo, por nosotros. ¿No le parece a usted maravilloso? Por supuesto, las lenguas son físicas, parten del cuerpo, pero en realidad... Son los ríos de agua viva, la fuente que salta para vida eterna, que dice, de tu interior fluirán ríos de agua viva. Pero déjeme continuar. ¿Para qué sirven estas lenguas? <risas> Judas, Judas solo tiene un capítulo, así que el verso 20 del único capítulo de la carta a Judas. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Así que cuando oramos en lenguas estamos edificando nuestra fe, estamos edificando nuestro hombre interior. Primera de Corintios 14.14 14. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ah, entonces esta es una manera, como quien dice, automática, maravillosa, espiritual, dada por Dios, de deshacerse del entendimiento de deshacerse de la mente, de deshacerse del cuerpo, porque estoy orando en el espíritu y el entendimiento queda sin fruto. Cuántas veces cuando usted ora la mente le juega a juegos y usted empieza a pensar en otras cosas y se distrae de la oración. Cuántas veces los hermanos y hermanas dicen mi principal problema es que no puedo concentrarme. Bueno, yo voy a compartir con ustedes los modelos de oración que aprendí del doctor Cho. Pero además, se lo digo hoy, las lenguas son una herramienta maravillosa. Se me está yendo el tiempo, así que voy a avanzar otra vez en Primera de Corintios 14. Y voy a leer el verso del 2 al 5, del 13 al 15 y terminaré con el 21. Primera Corintios 14, 2 al 5, 13 al 15 y 21. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios. Miren qué maravilla. El que habla en lenguas no le habla a los hombres, está hablando con Dios. Y dice, por el Espíritu, Espíritu con, con E mayúscula, por el Espíritu Santo, habla misterios. Es el Espíritu Santo el que nos está llevando a hablar en lenguas. Hablamos un idioma angelical, hablamos un idioma espiritual. A ver, continuemos. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí vamos al versículo 3 y 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El que profetiza edifica a la iglesia porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí hay conexión con 1 Corintios 12. Aquí está hablando de que el que habla en lenguas puede pedir a Dios la interpretación e interpretar las lenguas. Eso me ha sucedido muchas veces y es un don maravilloso. ¿Sabe? Algo que aprendí del hermano Oral Roberts. A él le fue dado el mandato por Dios de fundar la universidad. Pero él no era un académico, ni siquiera había ido a la universidad. Entonces él contó con una ocasión que oraba en lenguas cada 15 minutos y le pedía a Dios la interpretación. Y dice, así construir la universidad, con esas instrucciones de parte de Dios. Maravilloso. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y luego dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña Pida en oración poder interpretarla. Voy, voy a, a repetir, dice. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque, este es Pablo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Escuche esto. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En la ley está escrito. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Bueno, paremos y lo releamos otra vez el verso 15. Dice... Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando yo voy a la iglesia, yo siempre estoy esperando que la alabanza sea como el atrio, como el cuerpo, y luego la adoración sea como el lugar santo, como el alma, y luego venga la adoración en el Espíritu y sea como el lugar santísimo, con el Espíritu a rienda suelta, alabando y adorando a Dios Puede ser el entendimiento, dice, cantaré con el entendimiento, pero también cantaré con el Espíritu. Querido hermano, querida hermana, estamos hablando del concepto de ser guiados por el Espíritu. Bueno, entonces, ¿quién es el protagonista? El Espíritu, claro, desde luego. Y nosotros necesitamos realmente reconocer a la persona del Espíritu Santo, honrarlo, pedirle a Dios que nos llene con ese Espíritu. Recibimos el Espíritu, la consecuencia, hablar en lenguas. Y luego, incluirlo en nuestro repertorio de oración, como dice, como dice Efesios 5, con toda oración, bueno, ahí entra la oración en lenguas. Y la oración en lenguas edifica mi espíritu. Yo, cuando oro en lenguas, no hablo a los hombres, sino a Dios. Estoy, Judas 1.20, edificando mi santísima fe. En fin, voy a continuar con este tema, pero creo que que ya estamos entrando en el tema maravilloso de honrar en nuestra vida diaria al Espíritu Santo y a esta manera linda que Él nos dio de hablar en otras lenguas. Por hoy, que Dios le bendiga. Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.